0: Olá, caros ouvintes! Estamos aqui mais uma vez no folhetim das letras para literaturar a obra A Hora do Lobisomem, de Steve King. Já passou há muito tempo, não é mesmo, caros ouvintes? É tanto que já estamos no mês de outubro. Mas não poderia deixar de falar sobre o que aconteceu acontecer em tantas mil no mês de junho. Então, que Novo, dono do único café desta cidade, estava ali, limpando o balcão. E enquanto fazia isso, esperava uma alma viva aparecer. O café estava vazio, não tinha ninguém. Ele supunha que o café estava deserto por causa da besta, por causa da fera que vem atacando as pessoas né, desde janeiro. Mas ao contrário das outras pessoas, ele não sentia medo e acreditava que pela manhã os clientes estariam de volta para os seus ovos, suas fritadas e café. Contudo, caros ouvintes, a noite parece não estar totalmente perdida, pois inesperadamente chega um freguês Bastante conhecido. Mesmo Aleph querendo pegar uma sessão no Dorvin, esse velho conhecido não o atrapalharia. Mas, algo inesperado aconteceu... Enquanto Aleph se vira para pegar o café, a própria máquina de café, com um cilindro de aço inox, denuncia a transformação do freguês na besta. O rosto do freguês está, de alguma maneira, se despersonalizando, derretendo, embrutecendo, alargando. A camisa de algodão do freguês estava esticando, esticando, esticando e de repente a camisa começa a rasgar o rosto agradável e irrepreensível do freguês está se transformando em algo bestial os olhos castanhos claros do freguês estão iluminados mudaram para um terrível verde faiscante o freguês grita mas o grito vacila com o ruído de um elevador avariado e se torna um lamentoso uivo de raiva. Estava mesmo sem saída. A besta pular em cima do balcão e estava pronta para atacar. E isso mesmo ela fez. Arrancou brutalmente parte dos músculos das costas de Aleph. Depois desse ataque, caros ouvintes... Aleph consegue sobreviver? <SILHOS> Aleph cambaleia com um enorme buraco em suas costas. Ele tenta gritar... E o luar branco, o luar de verão, inunda o ambiente através da janela e confunde seus olhos. A besta salta sobre ele na, da, novamente. O luar é a única e última coisa que Aleph enxerga. passado e o tão esperado 4 de julho para comemorar a independência dos Estados Unidos foram cancelados. Infelizmente, essa onda de ataques da besta, lobisomem, fera, assassino da lua cheia, como passaram a chamar entre os mil, fez as autoridades cancelar os fogos, temendo um novo ataque. Todos estavam amedrontados. Isso deixara a marcha inconformado, enquanto ele ficava em sua cadeira de rodas triste porque não haveria fogos naquela noite, a sua irmã Kate não se importava, ela mesma não estava nem aí. Afinal, ela dizia né, que todos amavam Marte porque ele não podia andar. Sua mãe, né, por outro lado, era até um pouco ríspida com ele e justificava que não queria mimá-lo só por causa disso. Seu pai, professor de educação física, convivia com crianças que corriam, nadavam, saltitavam. Enquanto seu filho não podia fazer absolutamente nada, né? Não podia fazer nada dessas coisas. Por isso, tentou ser agradável, confortando dizendo que no próximo ano teriam fogos. Bem, caros ouvintes, Marte não achava justo ter de esperar até o ano seguinte para ter os fogos. E não importa o que digam, Marte sente que foi mesmo 4, 4 de julho dele, né? Que... É, eles mataram Mas nem tudo Estava perdido O seu tio oh, Apareceu naquela manhã e Ele fez uma baita de uma surpresa Enquanto Kate e os outros da família Estavam na piscina Nadando E se divertindo Marty foi chamado pelo tio Para ir até o carro para buscar o seu presente E isso mesmo ele fez E adivinha Quando Marty recebeu o embrulho é, a primeira coisa que ele viu foram os exóticos os caracteres chineses no rótulo do pacote. E aí, o seu coração apertou em seu peito, porque a embalagem, caros ouvintes, estava cheia, cheinha de fogos de artifício. Imagine a felicidade dele, na verdade... Bem, agora ele poderia fazer o seu próprio 4 de julho, mas de acordo com as recomendações do tio... Pois, segundo seu tio, ele teria de esperar até que todos da casa fossem dormir e não soltar os fogos barulhentos, apenas aqueles que teriam a chuva de cores. Marte estava tão feliz que quase não conseguiu agradecer o tio. Assim, depois que o tio saiu, Marte foi para seu quarto e de lá não saiu mais até que a casa estivesse silenciosa. Os pais dele até desconfiaram porque Marte vai dormir muito cedo mas não desconfiaram que Marte estava com esse pacote embaixo do lençol. Então, a espera parecia não ter fim. Ele estava super ansioso, até que a TV foi desligada, Kate foi dormir e seus pais pararam de cochichar. E Marte finalmente pôde se preparar para sair. Ele conseguia sentar na cadeira de rodas sozinhos. Afinal, ao contrário do que as pessoas pensavam, essa não era uma operação dolorosa, pois ele não sentia as pernas e não havia dor. Então, Marte se ajeita, finalmente alcança a porta e consegue sair. Ele estava tão ansioso que não podia esperar mais. Assim que ele saiu, ele puxa uma mantilha de fogos, risca o fósforo, acende o estupim bum! Bem, sem som é claro, mas foi um boom de cores, uma chama verde azulada que cresce magicamente, se retorcendo e cuspindo pelo rabo. O 4 de julho finalmente acontecera para Marte. Seus olhos brilhavam de tanta felicidade. Ele ficara empolgado e soltara outro com luzes amarelas e outro com a cor vermelha. Um fogo vermelho tão brilhante quanto o fogo do inferno toma aquela noite. E é através do seu brilho febril e inquieto que Marte vê os ramos dos arbustos abaixo da varanda serem sacudidos e divididos. Há um ruído leve, meio tosse, meio grunhido e a besta aparece. Pois é, caros ouvintes, a besta estava ali, diante de Marte, o garoto que se locomovia por meio de uma cadeira de rodas. Ele não podia correr, apenas sentiu o odor, os pelos e ouvia seus grunhidos. O lobisomem se aproximava cada vez mais, com seus olhos verdes arregalados. Mas Marte lembra-se do pacote de bombas Acende algumas e joga em cima da fera. Isso não só o assustou, como feriu seu rosto. Por isso, fugiu entre os arbustos, deixando Marte na varanda chocado com tudo aquilo. Marte foi o primeiro que sobrevivera ao ataque da besta. E para evitar perguntas em um novo ataque, Marte foi enviado para Estoula, Vermont, para a casa dos tios. Assim, caros ouvintes, enquanto seu pai se preocupava com o um possível trauma, Marte considerava o melhor 4 de julho que ele tivera em toda a vida. Era o mês de agosto, Douglas Mil estava amedrontado, pois a noite era de lua cheia. Nil comissário de polícia, enquanto aguardava para cortar o cabelo, faz algumas suposições sobre a feira. Ou melhor, ele não acredita que seja um lobisomem de verdade. Veja o que ele diz, abre aspas. Esse cara, eu acho que ele é assim, acho que ele não sabe o que está fazendo quando a lua está cheia e ele sai para matar alguém. Ele pode ser qualquer um Um caixa de banco, um frentista De um daqueles postos de gasolina Lá da estrada principal Talvez alguém que esteja aqui no momento Quanto a ser um animal Por dentro e parecer Perfeitamente normal por fora Sim, podem apostar nisso Mas se vocês querem saber Se eu acho que é um cara que tem pelos E uiva pra lua hum, Não, isso é conversa de garotos E Então, caros ouvintes vocês também acham que o lobisomem é uma fantasia ou alguém disfarçado? Quem será o lobisomem? Então, ali mesmo na barbearia, Kenny Franklin dissera que poderia ser alguém com um disfarce, sim. Mas Neil continuava acreditando que Marty havia imaginado tudo. Por isso, desconsiderou o depoimento. Ele estava tão incrédula que nem prestou atenção no fato de que, no depoimento do garoto, ele havia sinalizado que as bombas estouraram no rosto da besta e que provavelmente havia arrancado um dos olhos e que na cidade só havia uma pessoa usando um tapa-olho. sonhava acordado com o dia em que colocaria as mãos naquela fera e desmastaria diante de toda a cidade. Afinal, como ele dizia, um bom trabalho policial vai resolver. Contudo, caros ouvintes, o bom trabalho do policial do comissário Neil chega ao fim, termina naquela noite. Quando um braço peludo, prateado pela lua, entra pela janela aberta de sua picape, enquanto ele está estacionado no cruzamento de duas estradinhas a oeste de Tancas Mil. Seu rosto é puxado para o lado e ele se depara com aqueles olhos verdes. Vê a pelugem, em um negro e sombrio focinho. A besta mete a pata como se brincasse e arranca uma das bochechas de Nilo. Em um só golpe, deixando a mostra os dentes do lado direito. O sangue espirra por toda a parte. Ele pode senti-lo correndo pelo ombro da camisa, ainda morno. Gente, o estava sem a bochecha, dava para ver os dentes e mesmo sofrendo do dor, ele ainda não acreditava que poderia ser um lobisomem. Ele acredita que pode ser um disfarce e por isso tenta puxar a máscara que ele acreditava que existisse. Ele puxa os pelos do rosto da, da fera na tentativa de tirar essa tal máscara que ele acha que tem, que o, o animal está usando ou a pessoa, enfim... Mas foi absolutamente em vão. A besta ataca o comissário com toda a voracidade, morde seu pescoço e suga seu sangue. Se alimenta enquanto a cerveja verde da garrafa virada borbulha pelo chão entre os pedais da caminhonete. Querem saber o que acontece nos próximos meses? Querem saber quem é a besta? Então, não percam o próximo episódio.